0: Podplay. Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd. Det är en klar aprildag och på drottninggatan i Stockholm letar sig vårens första solstrålar ner på den långa gågatan som skär igenom stadskärnan. I andra änden av Sverige har väninnorna Lena Wahlberg och Marie Kide tagit plats på tåget. De är på väg till Stockholm och Nordens största trädgårdsmässa som i år prunkar lite extra eftersom de firar 25 års jubileum. Hela helgen säljs växter, grillar, frön och alla möjliga och omöjliga prynasaker till blomsterentusiaster från hela landet. Samma morgon i Stockholmsförorten Vårberg vaknar en 39-årig man från Uzbekistan redan vid 06-tiden på sin madrass på golvet i en lägenhet som han delar med flera landsmän. På förmiddagen tar han sin axelremsväska, går ut genom porten och tar tunnelbanan in till stan. Utanför en skoaffär vid Odenplan tar han fram mobilen, vänder kameralinsen mot sig själv och filmar. Klockan är 13.20 när han börjar mässa monotont. Det är dags att döda de otrogna Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp, det är avsnitt 230 Med Anna Ginghede, Lena Ljungdal Och idag även journalist Åsa Erlansson jag sitter återigen i Podplays underbara studio Oliver sitter vid spakarna jag har lurar på mina öron, mitt emot mig sitter Åsa Erlansson Och jag ser orimligt mycket fram emot det här avsnittet Välkommen Åsa Tack så mycket Jag, ty jag tycker det är helt rimligt, jag känner samma förväntan <laughs> Men faktiskt, och jag sa till dig innan, jag har förberett mig sjukt mycket det har du verkligen gjort, ett sådant ambitiöst upplägg. Ja, och sen ändrade du det på en gång när jag ja, sa det: Ja, för det finns ett bättre. Ja, Och jag är som vanligt 10 cm öppen för förbättr förbättringar. <laughs> Nej, men vi, du har skrivit en sån jävla viktig bok. Eh, det var inte länge sedan som det var eh, femårsdagen av dådet på Drottninggatan. Någonting som har förändrat oss alla i grunden. Precis som vid mordet på Olof Palme så finns det ett före och ett efter. Och Jag tror att alla våra lyssnare vet exakt vad de gjorde vid den tidpunkten. Då eh, informationen om vad som hände på Drottninggatan i Stockholm nådde dem. Och det är det vi ska ägna avsnittet om För att du, Åsa, har skrivit en bok om det här Det kommer jag snart eh, fråga dig om Hur fan du vågar det. Men till att börja med, vem är du? Jag är eh, göteborgare brukar jag ju fronta Det är viktigt att komma först mm. eh, men <laughs> Stark stopp... identitet Ja, verkligen eh, Och så journalist, kanske 25 år mm. eh, Mitt drömmeryke som barn eh, Som blev sann efter en ihärdigt Skrivande av högskoleprov och ja. kämpanden. Och sen på senare år har jag börjat skriva böcker också. Eh, dokumentära böcker. Det finns ingenting som slår verkligheten. Vem behöver fiction när verkligheten finns? Mm. Och eh, det här är ah, min fjärde bok. Men det är andra gången jag skriver om attentat som skakar Sverige i grunden. Mm. För att du skrev det som aldrig fick ske. Skolattacken i Trollhättan. Ja, om vad Anton Lundin Pettersson gjorde där. Och den vann du stora journalistpriset för. Ja, och det är, lite, det är ju roligt med att folk visar intresse för böckerna- men det ringer nästan fler journalister om boken om skolattacken 2017- eftersom det tyvärr har skett så många skolor nu ja. nyligen. Men jag får också förmånen att prata om Terror dåret på Drottninggatan- den aktuella boken. Det, det är ju samma tema lite- Mm. Vad är din... Varför har du skrivit just de här två böckerna? Det var nog två, nästan två frågor i en, höll jag ja. säga. Samma tema är det verkligen. Mm. Det var ju en... Om jag börjar med samma tema så handlar det här om ensamagerande gärningsmän. De som är så himla mycket på tapeten nu och som säkerhetspolisen skriver i sin hårsrapport utgör det största säkerhetshotet. Anton Lundin Pettersson var ju en högerextrem eh, gärningsman och terroristen Rashmat Akilo på Drottninggatan bekände sig till IS mm. eh, även om de inte ville kännas vid honom. På ytan om de här två Akilo och Anton hade träffat, så skulle de ju varit fiender men det finns ganska mycket som är likt både i deras levnadsöden och eh, radikalisering och annat. Eh, och sen är det också så att en, en lärare som överlevde skolattacken i Trollhättan, Marie Kide, mm. dog i, i terrorattacken på Drottninggatan. Och det, det är ett ögonblick jag aldrig kommer glömma när, när rektorn i Trollhättan ringde och berättade att Fan, Åsa, nu, nu kommer jag få begrava min Nä, lärare inte. igen. Eh, och varför jag skrev boken om Drottninggatan, jag, jag är så förvånad att ingen hade tagit ett så stort grepp om det tidigare- det här var det första fullbordade terrorattentatet- riktat mot Sverige. Mm. Det har kallats det grövsta brott- Sverige drabbats av. Det, det här är händelser- av nationellt intresse- och internationellt intresse- med så många lager i sig. Det kräver en bok- för att berätta om. Det har ju skrivits massor- både om skolattacken och Drottninggatan. Och som så här, journalist- så den instinkten är att det här är redan gjort- det här är redan mm. skrivet- men är det någonting jag har lärt mig av att hålla på med de här böckerna är att eh, det är så mycket man inte vet. Och det är så mycket som inte är berättat. Och jag är glad att recensenterna också uppmärksammar det nu om Drottninggatan. Att vi trodde vi visste vad som hände, men, men det, det gjorde vi ju inte. Eh, du har jag fått jättefina recensioner och jag sa till dig innan intervjun att jag var tvungen att eh, läsa. Boken inför det här. Jag tycker att den är fantastisk. Och det är just som du säger: Det är så många lager eh, av information som inte kom fram i de här första eh, snurrande veckorna när man följde jakten och rättegång och så vidare. Men jag har ju en teori på varför. Eh, du sa att du förvånar vad har gjort det. Mm. Det är ganska modigt att ge sig på. Hur då? Men, eh, jag tänker att. Eh, det här dådet har ju påverkat alla så grunden. Jag skulle, om jag skulle ha bestämt mig för att göra det- så skulle jag ha känt mig väldigt nervös för att göra... Eh, det ska vara värdigt. Det ska vara korrekt. Eh, det ska inte eh, klägga ner i andras misär. Jag tycker att det är... Jag, jag förstår... Du måste ha gått på en oerhörd fin balansgång. Det är modigt. Det är ett modigt projekt att ta sig an. Just för att varenda människa i hela Sverige har en känsla, en åsikt, en insikt om det vidare. Om, om liksom allt. Men jag kände mig inte särskilt modig Nej. och inte heller så nervös. Ibland brukar jag liksom säga att jag är för gammal för att känna mig nervös. <laughs> ja. Utan jag, jag tror på... Att man, man jobbar på eh, och jag har lagt ner ofantligt mycket jobb som inte syns i boken. Just för att det inte ska. Eh, boken inte ska ramla ner något di dike, något Nej. sidospår eller någon, någon eh, sidodebatt som, som är. Och jag har. Bara en sån sak som hanteringen av intervjupersonerna. Jag har ju flera intervjupersoner nu som berättar för allra första gången. Som har varit så uppvaktade och nästan jagade i fem mm. år. Eh, och jag har ju bildligt hållit dem i handen- Träffat dem flera gånger innan mm. intervjuandet ens har påbörjats. Träffat flera av dem efter att intervjuandet är slut- för att fånga upp dem. Mm. Jag har eh, haft läsrundor. Jag har inte skickat, här får du se dina citat- jag har skickat hela kapitel så att man får läsa. Inte bara fakta ska vara rätt, tonträffen mm. ska finnas där. Så jag, nej, jag, var nog, jag kände att jag har gjort allt jag, jag kan. kan. Men eh, jag, jag tror ju givetvis att du- Basera ditt lugn på att du litar på din intuition, du är träffsäker, jag vet på vilket sätt du jobbar du har ju själv intervjuat mig och jag vet precis hur trygg man känner sig som ett av dina intervjuoffer eh, så att jag är inte dugg förvånad efter att de eh, har kategoriskt sagt nej i flera år, faktiskt tackar jag. Eh, och det är vi glada för, för att den här boken tycker jag verkligen eh, fyller sitt syfte eh, man får reda på saker man inte visste vilket är eh, det, vi vill ju alltid ha, komma så här sanningen som möjligt. Eh, folk har ju, och det belöds också någon i boken. Man har ju enorm behov av att fylla i luckor för att göra en händelsekedja rimlig för en i huvudet som man kan stoppa ner i något fack och kanske på något sätt finna ett nytt normalt någonstans. Eh, men jag tänkte bara för att vi ska ta oss igenom det här. En liten ingress. Det är fredag, det är den 7 april 2017 då kör Rashmat Akilov en lastbil i hög fart- längs en 500 meter lång sträcka på Drottninggatan. Han dödar då fem personer- men dödet kommer att påverka livet- för ett oräkneligt antal människor. Och din bok den baseras då på ett omfattande fältarbete- på i flera år. Den bygger på öppna och dolda källor- och på dokument- och på samtal med över hundra intervjuer eh, och eh, personer som drogs in i det här terrorattentatet på olika sätt. Du har ju med... Det är från den polisiära sidan det är vittnen, det är anhöriga det är människor som har jobbat dolt i kulisserna som inte ens blev kallade på rättegången men som hade en enorm central del. Det är personer som förföljde Akila på ett väldigt modigt och heroiskt sätt. Alltså det är så många olika delar. Eh, och jag måste ju säga, jag har ju jobbat eh, med terrorbrott och, och sådana här PDV-händelser som den ringas in under i flera år. Eh, och jag jag trodde nog att jag hade alla delar av den här berättelsen. Hade jag inte. Det att, glädjer mig att höra. Ja. Ja. Eh, men ska vi ta sig igenom det här nu då? För det första, hur jag tycker att boken uppnått syfte för mig. Va, vad är syftet med boken för dig? Jag har flera syften, så jag får punkta dem. Kör. Eh, samma vecka som attentatet så sa Leif G.W. Persson i Expressen att det var fem döda, en trist händelse- men folk livet går vidare och till sommaren är det en radannons Men vad fan Det är ett uttalande som jag själv tycker är både stötande och felaktigt mm. Ett syfte med boken är att visa attentatets magnitud Det var tusen personer framför den där lastbilen som var nästan 13 ton tung och körde i över 60 km i timmen Jag har ju suttit timme ut och timme in och granskat övervakningsfilmer och jag kan inte begripa hur så många faktiskt kom undan. Mm. Det var, man kan inte räkna på det sättet bara fem döda. Sen är ju dödsfall naturligtvis den yttersta konsekvensen. Men jag har ju intervjuat människor som har gömt sig i källare eh, i timmar på, på Drottninggatan- och är utelämnade åt spridning Det skjuts överallt, det kommer mer. De hör dörrklockan plinga. Är det terroristen som kommer? Jag har intervjuat eh, vänner som har bjöd hit människor som dog på Drottninggatan- som lastar sig själva, som har PTSD- vars liv har stått på paus i fem år, och så vidare, och så vidare- mm. –ringarna på det här vattnet bildar ett hav– –där man inte kan se horisonten– –och havet består av drabbade människor. Mm. Så ett syfte med boken är att visa konsekvenserna. Sen vill jag också sätta in det i ett sammanhang. Jag tror att många har en diffus uppfattning– –om terroristen Akilov. Att han kom från något land som slutade på stan– mm. alltså Uzbekistan. Mm. Och att han kom hit, attackera oss och, och försvann. Jag vill förklara att han var inte alls en ovanlig person– i flera år, han kom ju hit redan 2014. I flera år var han en, väldigt, en i mängden skulle jag säga i det vi kallar skuggsamhället- eller parallellsamhället som består av ett oräkneligt antal personer- vissa säger hundratusen, som jobbar svart, jagar pengar- inte accepterar sitt utvisningsbeslut. Och så, och där var ju han ja, som sagt en i mängden- mm. Han renoverade ju komiken Öznujens sommarstuga på Gotland, vilket väckte ett himla liv. Men nyligen avslöjades det ju att statsminister Magdalena Andersson också hade en svartarbetare, mm. en städerska. Så vanligt förekommande är det här. Det vill jag också berätta. Jag vill sätta in honom i ett sammanhang. Mm. I boken spolar jag också Sverige tillbaka i några år. Och jag spolar också Sverige framåt i några år, för att också visa konsekvenserna av attentatet i form av förändrad gatubild fordonshinder, terrorträningar för personal, förskolepersonal eh, och eh, konsekvenser för enskilda människor mm. det här var inget kort svar på syftet Nej. men syftet med boken är flera och jag, det här med som du sa att fylla i pusselbitar jag märker verkligen hur viktigt det är för människor. Jag kan aldrig eh, göra någonting ogjort såklart. Men jag märker hur välgörande det här med att få fler svar på frågor. Få fler pusselbitar. Människor har hört av sig och sagt liksom hur, mycket de har, mm. hur mycket det har betytt. Jag tycker boken också är en... Eh... Alltså det är inte bara en skildring över ett händelseförlopp och personer drabbade utan det blir ju i sig en samhällsskildring. Ja. En skildring över det svenska folket, över våra tankar, vår myndigheters agerande, lite nutidsorientering som ja. man får på köpet. Eh, svenska Dagbladets recensent skrev att det är en, en, en lysande lektion i samhällsvetens samhällskunskap mm. någonting ja. sånt ja. Eh, och det blir jag väldigt glad över eh, för det, 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 det handlar både om de här, här 40 sekunderna av massaker mm. men också om samhället i stort mm. och det är också kanske därför du sitter i den här podden, vi står ju lite för folkbildning vi vill ju att folk ska veta mer och sen får man ha åsikter och känslor kring det mm. 500 meter, 40 sekunder. Det förändrade livet för eh, tusentals människor som var direkt eh, påverkade. Både de som jobbade, de som var på plats, de som kände dem var på plats. Men det påverkade ju oss alla på ett större sätt än så. Jag såg någon siffra, någon som hade en norsk studie som hade sagt, sagt att 25 procent av Norges befolkning är direkt eh, påverkad i grunden av Brivik. Jag tror att det skulle vara kul att se vad, vad är liksom... Jag tror att siffran skulle vara väldigt hög i Sverige också. Exakt. Det är den norska stötteföreningen, ja. anhörigföreningen. Och jag, vet, jag tog kontakt med dem för jag blev nyfiken på hur de kom fram till den siffran. Det är ju en, ett estimat, de har ju bara uppskattat. Men, men om vi tar då tusen personer framför lastbilsfronten... Eh, och, och sen har jag ju också intervjuat, man får inte glömma att även blåljuspersonal är påverkade ja. i grunden. Även om man har uniformen på så är de, de är ju människor först och främst. Mm. Jag har ju också mött ärrade jurister, eh, poliser, åklagare Hans Irman beskriver att det här är fallet han aldrig glömmer. Det har under huden på även de som är vana vid mänskligt mörker. Så... Om man skulle sätta någon slags uppskattning över hur många i Sverige som är direkt påverkade av Drottninggatan så skulle vi få en väldigt hög andel här också. Det är jag ganska säker på. Jag säger inte emot. Eh, <hör> Själva händelseförloppet börjar ju boken med. Det är ju del ett. Eh, där den här bilvägen det stod att det var Sveriges längsta brottsplats den är mm. över en kilometer lång brottsplatsen, jag ser Anna Gingheder svettas framför mig <laughs> alltså hur man kommer till en brottsplats som kriminaltekniker och utredare ska försöka säkra spår mm. med alla dessa människor ja dessutom, man fick ju inte hålla avspärrningarna så länge som man ville Nej. Eh, utredarna fick ju ta strid för att förhandla sig till några timmar till. Men du vet ju, ett mord i en lägenhet den kan ju vara avspärrad i flera veckor. Ja. Här fick man släppa avspärringarna efter, vad var det, några, inte ens ett dygn. Nej. För det fanns så himla starkt tryck, tillbaka till normalitet, trygga folk. Mm. Så att det är inte nog med att det var Sveriges längsta brottsplats. Människor sprang ju omkring där. Ja. Och när kriminalteknikerna kommer så börjar de också först leta spår där Akilov inte hade kört mm. för det var, han har ju en väldigt irrationell start, ja. han kör ju runt kvarteren så man började också lägga tid på gatustumpa där han faktiskt inte hade varit för det klarna inte för en dag efter vilken färdväg han faktiskt hade så det här var ju ett jäkla jobb Ja, och jag är helt övertygad om att vi kommer att återkomma till det här ämnet på olika sätt. Till exempel eh, så kommer ju Anna senare belysa identifieringsarbetet som försvårades av väldigt många olika saker. Eh, brottsplatsen, eh, alltså det, det finns ju så mycket att hämta det här. Man skulle kunna ha ett helt avsnitt om radikalisering, ett helt avsnitt om. Och så vidare och så vidare. Men eh, själva händelseförloppet. Eh, boken tycker jag både beskriver liksom ett tidsförlopp, men sen gör den också liksom nedslag i saker som hamnar väldigt starkt på min näthinna. Jag får väldigt starka bilder. Till exempel den här kvinnan med den röda rullväskan som räddade livet på sju personer. Kan du berätta om det? Ja, det är helt sanslöst. Ja, visst är det. Och jag säger igen, vem behöver fiction när verkligheten finns? Ja. Åklagare Hans Irman kallade henne just för kvinnan med den röda rullväskan mm. under rättegången. Det låg ju Agatha Christie. Eller, ja, visst, ja. visst. Ja. Jag har träffat henne. Hon heter Elisabeth, bor i norra Sverige. Hon har aldrig berättat förut. Jag är väldigt glad att hon kommer med sin värdefulla berättelse i min bok. Hon var på en weekend i Stockholm och ska åka hem. Men i väntan på tåget så strosar hon på Drottninggatan i Solskenet bland många andra. Hon är inne på en, en inredningsbutik. Och en övervakningskamera fångar henne när hon går ut. intet ont anande. Och när Elisabeth går ut så ska de här automatiska entrédörrarna stängas bakom henne. Och de börjar stängas. Men hon drar ju sin rullväska bakom sig. Mm. Så rullväskan tvingar upp de här glasdörrarna. Mm. Och exakt då kommer lastbilen. Mm. Och Allt det här finns på film. Och det man ser är att en klunga på sju personer flyger in i butiken. Mm. De, det trängs så mycket så att det var nära att de korkade igen. Men de tumlar in i butiken och så kommer lastbilen damma förbi. Ja. Eh, och när jag träffade Elisabeth så är jag så förvånad. För det visar sig att det tog henne nästan ett år innan hon förstod –att hon hade mm. räddat livet på sju personer. För det som händer är att hon själv viker ut vänster på Drottninggatan– eh, –hör det här ljudet av lastbilen och är jäkligt snabbtänkt där. Eh, hon har en bakgrund inom hemvärnet. Det tror jag kan ha spelat mm. roll, för hon tänker direkt terrordåd. Pressar sig upp mot butiksfasaden, vinklar fötterna– –så att de inte tårna mm. ska vara rakt ut– Böjer in ansiktet och sen kommer bilen och bara sliter, vinddraget bara sliter i hennes hår. Mm. Så hon överlevde tack och lov. Men det här som hon och väskan då hade mm. åstadkommit, det tog jättelång tid innan hon fick veta det. Visst var det hon som också sa att hon hade tvingat sig själv att använda skorna? Igen. Ja, eh, när jag träffar henne så rullar hon in sin röda rullväska i köket där vi satt och fika. Och så ställde hon ett par vita jumpaskor på. Och där ser man svarta smutsränder från lastbilen. Amen. Och hon har ju försökt terapefta sig själv i att använda de där skorna mm. igen. Ja, och du, eh, en sak som jag tänkte på då och när du även berättade här att det är tusen pers- ungefär som är där, det är fem som dör mm. eh, vilket är helt osannolikt att det, liksom, det är Sveriges tätaste mm. fotgängs trafikerade plats mm. eh, och eh, hur människor har tagit adekvata och bra beslut, jag utbildar ju på ämnet som du vet, du har ju varit med själv eh, om det här med vårt starka kamflyktssystem. Eh, och att det är mycket ovanligt vad man tror. Att man bara ställer sig som en, en fir och snurrar. Att folk gör väldigt bra saker. Men ju mer mentalt förberedd man är på det, desto bättre. Och jag brukar säga i utbildningarna att om Akilov hade kört på drottninggatan för 15 år sedan, innan. Vi har blivit eh, eh, approcherade av väldigt mycket nyheter om terrordåd. Så hade många, många fler dött på Drottninggatan. Det är min personliga övertygelse att det var fler personer som tidigare tänkte som Elisabeth. Terrordåd. För att vi har en referenspunkt till bil i folksamling. Vad tror du om den? Jag tror definitivt på den. Men jag kommer, men, men med en twist. Ja. Och eh, en av konsekvenserna av terrordådet- tror jag framåt, är att den generation som växer upp nu, de barn som minst det här kommer tolka och reagera annorlunda. I boken berättar jag om prästen Annika Milde som mm. bor väldigt nära Drottninggatan. Och några månader efter dödet så är det en buss som exploderar. Annika tänker olycka, hennes lille son tänker terrordåd. Ja. Eh, och det här kan man tycka är sorgligt och hemskt, eller så kan man tycka att det är bra att, att det är adekvat, att man faktiskt ökar chansen att själv överleva om man har den mentala förberedelsen. Men twisten är att för 15 år sedan gick inte folk med hörlurar. Nej, eh, spela och, Candy Crush. Ja, och det där tycker jag är väldigt intressant. Eh, när man ser de här... Nästan hela, nästan hela terrordådet finns ju på film. Tack vare alla övervakningskameror. Vilket var väldigt viktigt i polisutredningen. Och då kan man se att i början är det flest som dör. Fyra personer. Mm. Efter det fjärde dödsoffret så fastnar ett sånt här betonglejon som mm. står på Drottninggatan i fronten. Och det orsakar ett väldigt högt skrapande ljud. Mm. Och man ser då på övervakningsfilm att nu reagerar folk mycket fortare. Mm. Eh, så, och sen så släpper det här lejonet precis på slutet. Det kraschar i New Orleans och där sker också det femte dödsfallet mm. 11-åriga men så länge det här lejonet sitter fast i fronten och skrapar så jäkla högt så lyckas man på något sätt då överrösta eh, Candy Crush eller Spotify ja. eller vad det är nu folk mm. går att lyssna på. Ja, ja, alltså det enda sättet som kan trigga vårt kampflyktssystem som är vårt överlevnadssystem, det är ju att, att amygdalan får en signal att någonting är på väg att gå köprätt åt helvete. Eh, och de signalerna kan man ju effektivt stänga av med att koppla bort lukt, ljud, syn, känsel eh, och, och andra tankar som... Nej, det är nog inte det. För det ser vi ju andra då när folk hör faktiskt signalen men väljer att placera in det i ett fakt. Det är nog fyrverkeri Det är nog något annat. Jag ska läsa en, en kort sak här på temat att folk gör så bra saker för varandra. Att man går in i work mode. Eh, på marken sitter en kvinna i sektorsåldern i ljusbrun kamelhårskappa med blödande ben och stora frågande ögon. Konstnären Magnus plockar upp en bit svart plastskrot som ramlat av från lastbilen och spjälar kvinnans ena ben i högläge. Mm. Det är ganska rådigt och tidigt pååt. Och Det här är bara en av jättemånga saker som händer på platsen där allmänhet, civilsamhället, alla på plats faktiskt börjar jobba mm. sig ur situationen. Och ändå tampas Magnus med skuldkänslor. Ja. Som så många andra. Varför gjorde jag inte mer? Varför lyckades mm. jag inte varna? Varför kunde jag inte putta undan någon som hamnade i Nej. lastbilens väg? Så att det här med det är så många som bär på skuldkänslor. Men jag har reagerat på samma som du. Han hamnar mitt i ett mm. Han skulle gå in och köpa någon prydnadskudde eller liknande. Han mm. hamnar i ett terrordåd och börjar göra sjukvårdande insatser. Ja. Det tycker jag är... Sen var det en sak som förvånade mig lite måste jag säga. Eh, här handlar det om en, eh, en morsa Hennes barn är ett av barnen Som befinner sig på en biograf Inne på Drottninggatan I panik ringer hon en säkerhetskonsult Som hon tidigare haft kontakt med Konsulten är på sjukhuset för en inbokad röntgenundersökning Men trycker på nödknappen i maskinen För att avbryta Trocklar sig ut, rycker åt sig handväskan Och fiskar upp mobilen Stanna där du är, och inte in till stan Jag tror att det här är jag kan det vara så? Ja, det om det inte du. låg fler i MR-röret samma dag. Ni var tre stycken. Jag ja. intervjuer... Nej, jag skojar. <laughs> ja, det är klart att det är du, ja. Lena. Och för lyssnarnas eh, eh, kännedom och min egen trovärdighet så hade jag ju stämt av det här med ja. dig. Eh, så, att så är det. Men du, ja. du är med där på ett hörn. Eh, och då kanske vi ska förklara då att den här biografen ligger mitt på Drottninggatan. Ja. Där befann sig hundratals barn. Och det var ju Guds försyn, om man nu tror på högre makter, att filmen fortfarande pågick några yep. minuter till. Annars yep. hade de strömmat rakt ut från lastbilen. Mm. Och den här mamman ring, som jag inte intervjuat då, ringer ju dig där. Ja, i panik. Ja. Vad ska jag göra? Mm. Eh, och och eh, händelserna där inne biografen är också signifikant för människors handlingskraft, kreativiteten och börjar leka, leka, vända på kuddar på med filmen, ut med popcorn. Alltså det händer så mycket för att skapa eh, ett normalläge i ett läge som är allt annat än normalt. Mm. För ju, ju svagare och sårbarare desto mer kliver man fram och försöker skapa någon form av eh, rimlig eh, tillvaro i en kausig stund. Det är ändå fint att veta att vi har det i oss. Ja, ja, det skänker glädje och tillförsikt. Ja. Men får jag, får jag vara så här jobbig och hela tiden Janna. komma med män... Boken är också full av berättelser med människor som vittnar om att de inte var kapabla att göra mm. någonting. Jag tänker på 17-åriga Andrea som beskriver att hon, hon känner själv att hon står och bara stirrar på lastbilen. Yep. Och i förhör efteråt säger hon att den körde så långsamt. Alltså hon hamnar i någon slags slow motion-läge mm. och beskriver själv att det var tack vare att en främling gav en hård knuff i axeln yep. som hon eh, överlevde. Yep. Eh, och att om vi går tillbaka till kvinnan med den röda rullväskan så <går> beskriver hon ju också inlevelsefullt det här med att vadå att människor hjälpte? Ja. vad då att människor öppnade sina hem? Mm. vad det grannar som öppnar dörren för varann? Jag såg inga, säger Nej. hon. Hon beskriver att hon faktiskt gick runt i timmar med sin röda rullväska mm. i City Såklart. utan att ha någonstans att ta vägen. Och till slut hittar hon ett skabbigt motell som hon tar in på. Så det är både och, såklart. Alltså. Ja. Och, och vi har varit inne på det här tidigare i flera avsnitt. Alltså hur våra hjärnor fungerar och eh, vad är det som gör att man faktiskt kan jobbas ur en situation. Och det här med att bli handlingsförlamad, att frysa till is. Det finns ju liksom kampflykt och så finns det den tråkiga kusinen- eh, Frozen Fright, inte gör någonting. Och det är ju rent krast lite repetition för kära lyssnare. Men eh, om man inte har några referenspunkter i sitt minnesarkiv eh, så har ju vårt överlevnadssystem en tombola. Det finns tre lotter, kampflykt och frysa till is. Eh, och det finns ju ingen skuld i det, men för vissa blir det frysa till is. Och då behöver man någon som eh, helt enkelt kickstartar det är därför poliser kan gå fram till varandra och skrika varandra ansikte för att kickstarta. Hon fick en, vad sa den, en hård örfil. Nej, en knuff i knuffen mm. Ja, för att dra igång det där systemet. Och eh, självklart finns det även sådana berättelser mm. från det här. Jaha, eh, och sen kommer vi då in då på själva jakten. Och vi kommer inte hinna gå igenom absolut hela boken. Eh, jag fastnade ju givetvis på meningen, idag kommer jag döda eller dö. Mm. Vill du berätta vem mm. som sa det och varför? Eh, Poliserna springer ju gatan fram med dragna vapen. Det togs ikoniska bilder som ja. vi aldrig glömmer. Eh, tre patruller eh, bestämmer sig för att söka igenom Olens Eller de sig väl att göra det, kan jag tänka mig. Och eh, jag har intervjuat dem allihop. Och då ska man veta att deras ingångsvärde är att där inne befinner sig en eller flera terrorister och det skjuts. Ja, och de gör ändå. Och, gör, och där tycker jag liksom nästan man ska stanna upp och mm. känna, känna efter en liten sekund. Skulle jag gå in i ett hus där det befinner sig terrorister som skjuter? Mm. Eh, och som kan ha eh, så mycket mer kraftfulla vapen än jag själv. Och vara beredd att dö för sin sak. Eh, jag är väldigt glad att de här Åhlénspoliserna är med i boken. För jag, det, det, det har inte riktigt uppmärksammats. Eh, det är inte självklart. Och du hade också med eh, han som grep Akilov- Mm. Som berättade om sitt jobb. Och det var också en väldigt fin kontext i att jag har en grundlön på 21 300 kronor. Mm. Och jag tvekar inte. Alltså det är mitt jobb. Mm. Jag är liksom polishjärtat i. Man, man ska ha den, liksom, den ödmjukheten och respekten för det. Att de går in och gör det. Då ska man också veta att inne på Orleans så är det... Kaos. Det är så rökigt, för lastbilen står ju inkörd genom det kraschade glasfönstret ja, till sminkavdelningen. Där. Det är så, rökt, så att, rökigt och det är vatten ur brandsprinklersystemet och det är en automatisk röst som bara lopar, lämna varuhuset, lämna varuhuset. Och det här ska de då söka igenom, flera våningar. Och de närmar sig provrum och drar undan skynket och... Varje gång de gör det kan det ju stå en terrorist ja. där. De ser skyltdockor genom röken som de tror är människor. Ach, alltså det är, ett, ja, ett, det det är som en... ett övningsscenario som man inte hade kunnat eh, skapa- om man ens hade liksom i sin vildaste fantasi målat upp ett scenario. Och det höll ju på att gå illa. Det ja. blir ju ett, nästan ett blue and blue där. Ja. Därför plötsligt så ser en polis en pistolmynning i röken mm. mitt emot sig- ja. Och det visar sig vara kollegan och tack och lov så lyckas de eh, bromsa. bromsa. Ja och jag som har gått polisens PDV-utbildning eh, vet ju det här med idag dödar jag någon eller dör. Det är nog en tanke som de allra flesta poliser tänker när man eh, larmas ut till men alla skolattacker och sånt där som pågår nu. Eh, och känslan av skatt Ska jag fortsätta framåt eh, kommer du inte få ett svar på från högre makt. Du kan bara själv avgöra eh, på vilket sätt du ska dö upp det där draperiet mm. eller om du ens ska göra det eller du ska lägga benen på ryggen och springa åt ett annat håll. Det är jävligt tuffa beslut som ska tas i varje steg. Mm. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Och i den här jakten på Akilov så finns det ju massa hjältar i den här eh, berättelsen. Jag kallar dem för hjältar för den här eh, privatpersonen som helt plötsligt på en bensinmack bara ser en man stå tryckt mot en vägg och har sett polisens signalment och tänker- vad fan, det är nog han. Mm. Till denna, Och så att de kopplar upp den här larmoperatören Sara. Eh, alltså det finns så många personer som är av yttersta vikt? Är det någon du vill lyfta upp så här speciellt i jakten som du när du arbetade med boken fick en, inte vet jag, något som väckte något extra inom dig? Jag måste ta tre. Du måste ta tre, då tar vi tre. För de hänger ihop. Ja. Vi minns ju alla de här ikoniska bilderna på den stora dramatiska polisinsatsen. Men den Riktiga dramatiken skedde i det tysta och mm. har aldrig fångats på bild. Och där, det här berättar jag om i boken. För det var det som skedde i kulisserna som blev avgörande för att Akilov kunde gripa så snabbt. För han hade ju redan lämnat Stockholm City för länge, Jaja. länge sedan. Han befann sig ute i Märsta och där fanns ingen polisjakt. Nationella insatsstyrkan var bredd ute på Arlanda och säkert på andra platser. Men i Märsta på en bensinmack så var det folk som körde runt och tankade och skulle köpa SIG. Och så plötsligt står Akilov där. Och då kommer privatpersonen Micke körande med sin bil. Mm. Uh, svänger runt hörnet och bara pang står öga mot öga mot en uh, jagad terrorist- Mm. Då har polisen släppt en bild på en presskonferens där på kvällen så Micke känner igen signalementet. Och det här i, blir då starten på ett 40 minuter långt ensamt förföljande eh, som Micke då gör trots att han är rädd, trots att han är övertygad om att Akilov har sett honom. Eh, och, och, och då är det en, en serie av slump och skicklighet och tur som gör att det är en larmoperatör som heter Sara mm. som först får ett tips från Alanda Express som Akilov har åkt på. Hon lägger märke till alla detaljer hur jackan sitter på honom och så. Alanda Express säger bara att vi har en plankare ombord. Och det är ju inte så spännande. Men Sara lägger de här detaljerna på minnet. Sen en halvtimme senare ringer Micke via sin sambo mm. från bensinmacken. Och då är det är det samma larmoperatör Sara som tar även det tipset och får samma beskrivning av hur jackan sitter, den är knuten runt mm. midjan och lite andra delar. Och tack för att hon minns allting och lägger mm. ihop tips ett med tips två så inser hon att men för 17 han är inte ute på Arlanda, han är ute på en bensinmack i Märsta. Men Sara blir inte hörd, hon vill ju skicka insatsstyrkan och allting men hon får inget gehör, det blir nej på det. Så det är bara Sara och privatpersoner Micke som fattar vad terroristen är just nu. Eh, och där kunde historien tagit ett, en helt annan vändning. Akilov kanske hade kommit undan eller mm. eh, jakten förlängts i flera dagar, vad vet vi. Men det som sker är att larmoperatören Sara står på sig. Hon litar så på sin erfarenhet och sin instinkt. Mm. Så till slut lyckas hon mer eller mindre tjata till sig- att man ska skicka ut en vanlig ingripande patrull. Det är ju verkligen inte en vanlig ingripande patrull- som ska skickas på terroristjakten. Nej. Men det är det hon får ut. Och då skickas poliserna Alex och Emma- från Täby polisstation. Och där sitter de och hör det här ropas ut- som ett rutinärende. Kan ni mm. åka och kolla en person i Märsta? Mest troligt är de inte så sugna på det då. Nej, och de... de, de... vill delta i jakten. Ja, och mm. de tycker också- ska vi åka flera mil för det där- så först är de på väg att inte ta jobbet. Till slut säger deras kollega: Men för fan åk, tänk om det är han. Mm. -hmm. Så Alex och Emma åker mycket, kämpa på, kör <laughs> långsamt efter akilov som försvinner, dyker upp, försvinner, dyker upp. Det här, jag, det här kan jag relatera till efter att ha spanat på människor när ens egna kollegor är borta. Så att man måste bita i fast man egentligen måste backa ur. Ja, och det är också så att de letar sig längre och längre ut i no man's ja. land i ett nat naturreservat. Ja. Så att det är liksom han är omgiven av vass och fåglar till slut. Mm. Eh, inte så mycket hjälp om det händer något. Så efter ungefär 40-45 minuter då är Alex och Emma på plats och då griper de Akilov. Otroligt, och sen pågår ju ett enormt eftergripande. Människor som tror att det slutar där, det är där alltihopa börjar. Alla polisiära ärenden. Det är då den enorma utredningsarbetet drar igång för att det i slutet ska bli någon form av dom. Det räcker inte att man har en person, så det pågår ett enormt utredningsarbete. Och sen ser det med att så kommer en rättegång, och nu undrar jag. Åsa, för du, jag tycker att det var väldigt. du har varit på extremt många rättegångar. Du har varit i säkerhetssal, jag, jag kan gissa, du har varit där jättemånga gånger. Men strax efter klockan nio den 13 februari 2018 kliver du in och är mest troligt med om någonting som du aldrig var varit med om tidigare och förmodligen aldrig kommer få vara med om igen. Det är ju en livslevande terrorist som kommer in. Ja, första gången som han hamnar på näthinnan. Ja, precis, mm. den här mannen vi har sett på äh, gryniga övervakningsfilmer ja. äh, nu kommer han plötsligt in och det är ett ögonblick jag aldrig kommer glömma det är, på rättegångar, det är alltid någon som sitter och smyg tittar i mobilen eller viskar eller ja. grejer det är totalt fokus Det är Sveriges grövsta brott som ska nu sätta igång och utredas eller, och, och, Åklagaren ja. har kallat för det grövsta brott riktat mot Sverige ja. mm. äh, och det är också internationellt sett väldigt ovanligt att lyckas skripa en terrorist levande. Mm. Och inte nog med det. Han svarar också på frågor. Sen är det lite mytbildning kring att han är känd och samarbetar. Mm. Han försökte slingra sig. Han förnekade tror jag, 18 brottsoffer. Han eh, var inte alls eh, så eh, beredvillig att svara på Nej. allt. Han höll på att krångla helt enkelt. Men han pratade i alla fall. Men det framgår också i boken att han var totalt känslokall. Att han jäspade och sådär. Men du köper inte riktigt. Det där blev ju väldigt omskrivet och ja. väckte stor upprördhet. att eh, Han kallades för den likgiltiga terroristen. Mm. Och det var ju så. Han satt ju och jäspade, tittade förstrött omkring sig, pratade med en ton i röst. Visade nästan aldrig någon mimik. Men så kan det se ut. Det behöver inte betyda att man är likgiltig. Jag har suttit på flera rättegångar där jag faktiskt haft kännedom om att en misstänkte brutit samman. eller ja, Så att... Så att och jag hittade också i min research ett tidigare okänt PM som heter Akilovs mående under häktestiden. Mm. Vilket ju tyder på att det inte var helt stabilt. Nej. Sen framgår inte om han umkade sig själv och mådde dåligt för sin egen del. Eller om han faktiskt hade någon form av empati med alla sina offer. Men det här... Ibland sitter vi journalister och, och, och letar minsta mimik, minsta tecken mm. i ansiktet som faktiskt inte behöver säga någonting. Och det, och jag har ju också intervjuat Akilos advokat Johan Eriksson ja. som eh, har en illa dold frustration över att att vi drar så stora växlar på hur någon sitter eller uppträder i en rättssal. Mm. Det behöver inte säga så mycket. Nej. Den här likhiltigheten kan också vara en sköld, ett sätt att hålla ihop. En strategi. En strategi. Det kan vara en taktik, det kan vara mm. Ja, mm. allt möjligt bakom det. Men jag kan förstå anhöriga. De sitter ju också och letar. Så, då han fick ju frågan rakt upp och ner. Mm. Känner du någon som helst ånger? Behöver jag svara på frågan, mm. säger han då. Ja. Men om jag får killgissa här lite grann mm. så tror jag att han har eh, mått jättedåligt. Men inte på grund av någon form av empati med sina offer utan av eh, umkan om mm. sin egen situation. Han kom inte till himlen. Han landade med ansiktet i en grusväg i ja. ett naturreservat i Märsta. Ja. Och nu tillbringar han sitt liv på en högsäkerhetsanstalt. Och mm. kommer sannolikt inte ut igen. Nej. Och det var inte enligt plan? Nej. Nej. Han hade ju tänkt att dö som så kallad martyr ja. och få en plats i himlen. Mm. Men IS tog ju inte heller på sig Nej. hans stod, Vilket var nog ett av de största nederlagen för honom. Mm. Och det, det var ju en av få gånger han faktiskt visade någon form av känsloliv i rättssalen. Det var ju när ett målsägarbeträde säger att vet du om att IS inte har erkänt ditt död. Mm. Och då såg han faktiskt uppriktigt förvånad ut. Mm -hmm. Um, okay. mm. Ja. Eh, och sen den här galningen eh, som det gärna skrivs om. Skolattacker. Eh, det är vansinnesd och så vidare. Du har ju luskat fram till exempel. Och här gjorde jag ju en ganska snabb koppling till Anton Lenin Pettersson på Kronan skola. Det här med ansökan om att få jobb, att vara utanför samhället, den upplevda kränkningen... Eh, jag tycker inte att han framstår som eh, huxflux, eh, oplanerad och vansinnig. Nej, men jag är allergisk mot när framförallt vi journalister förenklar och faktiskt förvanskar- när vi kallar de här för ensamma galningar. Mm. Eh, man ska vara medveten om att det här är planerade dåd. Mm. Man vaknar inte upp samma morgon med fradgar runt munnen och plötsligt kastar sig ut och, gör, och mördar människor. Utan det här är planerade dåd. Eh, gärningsmännen vet vad de gör. De är inte psykotiska. De är inte påverkade av droger. Inte i de fall jag har studerat i alla fall. Nej. Sen finns det ju det också. Men, men i andra fall. De vet precis vad de gör. Ja. Eh, och sen hur ensamma miserabla liv de än lever i... –in real life, mm. så är de verkligen inte ensamma på nätet. Där ingår de i en internationell community som hejar på, peppar, inspirerar. När man inte har några andra gemenskaper så söker man sig dit. Mm. Så ensam galning leder ju tanken helt fel. Ja. Och när du säger dem, då gör du samtidigt att det finns en koppling– –mellan Akilov och de andra som vi nu har talat om i närtid– är det den kopplingen du ser att, eh, att, de, att det inte är vansinnesdåd skolattacker, PDV-attacker den här terrordådet eh, är det egentligen någon av dem som har varit ett, ett ensam eh, ensam agerande de men är det egentligen någon av dem som är ett vansinnesdåd eller har alla planerat regisserat sina gärningar eh, de skolattacker jag har studerat mm. och det här terrordåde gatan det har varit planerade dåd ja. eh, och med gärningsmän som hittills har bedömts vara eh, tillräckliga. Ja. Eh, men, men jag tycker att oh, om vi tar skolmördaren Antonin Pettersson och IS-anhängaren Akilov så är det naturligtvis enorma skillnader. De har vuxit upp i olika världsdelar. Eh, han i en, Akilov i en diktatur eller egentligen två diktaturer. Först Sovjet och sen Uzbekistan. Ja. Det finns ju självklart helt olika planeter där- men som du var inne på- när man plockar isär deras liv- och deras radikaliseringsprocess- så ser man röda trådar. Mm. Man bränner relationer. Det funkar inte med familjen. Det funkar inte med vänner. Man misslyckas med sina planer- kring jobb och utbildning och karriär. Man odlar sin bitterhet. Man ältar oförrätter- som mm. man tycker att man är utsatt för- och så håller man på och så vänder man sig ut på nätet, söker gemenskaper där, hittar sina extrema forum, vilket diken man nu än söker sig till. För det ska man veta, varken Anton eller Akila blev uppraggade. de sökte sig ja. själva till sina miljöer, där de marinerade sig och blev stärkta i det här. Båda var suicidala, båda ville dö i sina dåd mm. och båda framade sina motiv, alltså istället för att se sig själv i spegeln att jag har ju misslyckats och jag har stor del i mitt, mitt eget mm. liv så ska man då frama det här i en måltavla Anton menar på att det är muslimernas fel mm. att jag inte får något jobb, mm. går arbetslös och Akilov har i att det är de otrogna alltså mm. vi västerlänningar som, som förstör mitt, min tillvaro så det finns ju liksom röda trådar och båda hade en utlösande faktor. Eh, I Antons fall så var det att han inte fick ett jobb han hoppades på. Mm. Och i Akilos fall så var det ett slutgiltigt besked om att han inte skulle få stanna i Sverige. Mm. Och då är vi tillbaka. Den utlösande faktorn är oftast en upplevd kränkning av någonting. I det här fallet två olika saker. Ja. Mm. <skratt> Ja, det pågår alltså i 24 stycken förhandlingsdagar där Akilov erkänner sina gärningar. Han visar i rätten inte särskilt mycket ånger till sitt kroppsspråk och han vill inte ens svara på frågan. Men förr eller senare så döms han. I alla fall för terroristbrott. Och det är en egen lagstiftning. Den här har vi varit inne på tidigare. Man undrar till exempel varför Anton Lindin pettersson inte bedömd för det- utan istället för mord med hatbrottsmotiv. Det är en egen lagstiftning, egna rekvisit. Och ett av rekvisiten är att injaga fruktan i liksom en hel befolkning. Och där kikar man ju på hur rädd blir egentligen- modersvea Sverige som, som land- men det viktigaste mm. rekvisitet och själva grundplattan, grundkravet det är ju att åklagaren måste bevisa i hårda fakta, svart på vitt mm. hur staten har drabbats. Mm. Och det är det här som jag tror att många inte har klämt på. Eh, I alla fall, och, och åklagaren berättar ju att till och med några av landets främsta mordutredare trodde det var klappat och klart mm. för man har inte riktigt koll på det här jag menar Drottninggatan såg ut som en krigszon Akilov bekänner sig till IS det är klart det är ett terrorbrott fast det räcker ju inte det räcker inte hur brutalt det är hur många döda det är Åklagaren måste som sagt med hårda fakta bevisa att staten har drabbats. Det är grundkrav nummer ett. Uppfyller man inte det så kommer man inte vidare. Så eh, åklagaren satte ju två utredare på att dammsuga svenska myndigheter- och sjukhus och andra instanser. För att med siffror som inte går att vifta bort som känslor- visa att staten hade skakats i grunden. Mm. Och det, han var absolut inte säker på- –att eh, lyckas få Akilov dömd för terrorbrott– –förrän han hade den här sammanställningen klar. Mm. Och en viktig punkt var att han ville få ut trafikdata– –från eh, Post-, eh, från, från post och Telestyrelsen. Mm. Eh, mobilnätet gick ju ner– mm. Men Post- och telestyrelsen ville först inte lämna ut uppgifter till den här terrorutredningen. Så åklagaren fick ju hota med husransakan för att få ut uppgifter som visar svagheterna i mobilnätet. Man kom ju inte ens fram till efter eller två stundtals. Nej. Så det här var jätteviktigt och helt centralt för att han skulle komma vidare med just terroristbrott. Mm. Ja, det var det jag tänkte komma till. Det svåra bevisläget att kunna bevisa motiv och drivkraft kopplat till terrorist terroristbrottslagstiftningen eh, vi alla vet ju att både han och Breivik de gick på mjuka mål för maximal effekt det injagar fruktan i en hel befolkning men de här rekvisiterna är ju så jävla svåra att bevisa att eh, tvinga samhällsorgan att vidta åtgärder eller att avstå från att vidta åtgärder det är ju mycket lovat och det, jag kan tänka mig att Hans man hade ett ganska tufft arbete att ticka i de här boxarna men alltså, ribban ligger ju så högt ja. så det är nästan inga mål som passerar nålsögat. Nej. Även fast folket känner att det här är ju terror och det här är terror. Mm. Man vill, alltså det då går ju tänder i brottsrubriceringar. För några år sedan så var det just hatbrott som var på tapeten. Mm. Man var upprörd om något inte betecknades som ett hatbrott när man tyckte att det var ett hatbrott. Nu har man rusat vidare och nu vill man gärna att någonting ska vara ett terrorbrott. Men mm. Åklagare och domstol måste ju förhålla sig till de här snåriga paragraferna mm. och där ligger ribban så högt så det är nästan ingenting som passerar. Och både åklagaren Hans Irman och Akilos advokat Johan Eriksson menar ju på att egentligen om det bara gick så skulle man kunna ta bort terrorbrott. Mm. Nu kan vi inte det för det skulle förstöra internationella samarbeten. Mm. Sverige skulle betecknas som en oas för terrorister. Men egentligen så menar de att det skulle gå att räcka att döma för gärningarna. Har du begått mord då döms du för mord. Det finns livstid i den straffskalan. Mm. Eh, och man kan titta på om det finns synnerligen försvårande omständigheter och annat. För terrorbrott är så missförstått och politiserat mm. i debatten. Han blev dömd. Livstid och utvisning. Ändå igen. Var är han någonstans? Hall. Mm. Och eh, sitter han i bunkern? Ja. Mm. Och varför tror han ju det? Där sätter man ju dem som eh, betecknas som högriskklienter, eh, och det är ju en hög säkerhetsanstalt mm. han är på. Eh, initialt var han på Kumla, som också är en sån. Högriskanstalt. Mm. Det finns olika kriterier för, för när man placerar någon ja, där. Ja, det kan vara att man har bedömt att det finns fritagningsrisk, eh, att interner kommer vilja slå ihjäl honom, eh, eller andra saker som är ingår i deras riskbedömning. Sprida eh, mm. sina... Eh, Exakt, skapa nya gärningspersoner in-house. Ja, in bli en kriminell influencer. Ja. Och det blev ingen färd till himlen för honom. Men det var inte bara han som fick livstid, säger du i boken. Mm. Utan det är väldigt många andra som också har fått livstid. Vad menar du med det? Ja, eller det är inte jag som säger det, utan det är mina intervjupersoner. Mm. Till exempel så var det en belgisk kvinna, 31-åriga Meilis, som dog på Drottninggatan. Och jag åkte till hennes familj i Belgien och träffade hennes föräldrar och lillebror som nu själv har fyllt 31 år och har blivit äldre än sin stora syster. Och de beskriver att de har fått livstid. De har förlorat sin älskade Meilis. Hon var mamma till en liten pojke som var så liten då, så han... Fick aldrig lära känna sin, sin mamma. Vi besökte graven där hon ligger och där hade lilla sonen lämnat en teckning på mors dag till en mamma han mm. kanske knappt kommer ihåg. Mm. Han var så liten då. De har fått livstid i den meningen att deras liv aldrig mer blir detsamma. Den här enorma sorgen och smärtan kommer inte ta slut och lillebror till Meilus, han som är 31 nu, han beskrev att vi, vi var tvungna att lära oss gå igen. Vi var tvungna att lära oss äta igen. Vi var tvungna att lära oss borsta tänderna igen. Mm. Alltså hela tillvaron kullkastas. Mm. Och så är det ju för många eh, mm. av de drabbade. Ja. Och det finns ju också andra, även de som överlevde, beskriver att deras liv är beskuret. Om vi tar kvinnan med den röda rullväskan igen, hon... Reser, inte, hon älskade att resa. Hon kunde resa ensam. Eh, hon, hon har blivit rädd för mycket. Eh, det som tidigare var guldkant på tillvaron känns nu som ett hot. Faror. Vardagen mm. blir beskuren. Eh, mm. Det är inte samma liv längre. Nej. Eh, någonstans, i jag tror att det är en av de sista kapitlerna. det, det, det vet inte om det är du eller någon annan, men ett dåd utan slut. Mm. Att det finns inget... Till skillnad då från vad GV uttryckte tidigt. Det finns inget slut på det här för, för, för många. Åklagaren sa under rättegången att Akilov sitter på livstid- med hans handlingar pågår fortfarande. Mm. Och det skulle jag säga att de gör i människors själ och hjärtan. Mm. Samhället då? Jag sa ju inledningsvis att det finns ett förut efter, såklart. Men kopplat till... Tänk terror, den mentala usvängen belyses också i den här boken. Vad, vad, vad menas med det? Det finns ett förut efter. Eh, hur tror du samhället tänker kring de här frågorna nu? Eh, jag tror att Drottninggatan har förändrat Sverige fundamentalt i grunden fast mycket i det tysta. Mm. Man måste titta på det för att se det. Till exempel, något väldigt konkret, är ju fordonshinder som har placerats ut. Betonglejonen på Drottninggatan är mycket större och många fler. Och jag gjorde en enkät bland Sveriges kommuner. Eh, vissa städer har ju verkligen eh, tänkt på de här bitarna. Några städer menar på att vi är så små så vi, det här gäller inte oss. Det var en väldig trygghet i att de var så geografiskt avlägsna att det kan inte hända dem, tyckte mm. de. Eh, men sen har man ju, som vi varit inne på flera gånger, börjat terrorträna även helt andra yrkesgrupper än polis och säkerhetstjänst. Mm. Eh, och det har vi ju avhandlat i tidigare mm. poddavsnitt. Men det är, tycker jag är en sån paradigmskifte i, i Sverige. Att ja. det är inte bara rättsväsendet som tänker terror och övar på att, hur man kommer undan en terrorist eller en skolmördare. Utan lärare, sjuksköterskor, busschaufförer, idrottsledare. Jag själv var ute på en turné med Riksidrottsförbundet som försökte terrorträna mm. alla sina olika idrottsgrenar. Och det var liksom... Förstämningen brädde ut sig bland de här fotbollstränarna och hockeytränarna som insåg att de ska inte bara tänka på vems trunk som ligger slängd i omklädningsrummet. De ska fundera på vad den kan innehålla. Mm. Kan det ligga hemma i barn? Varför bomb? den ligger där? Ja. Ja. Det här är ett helt nytt sätt att tänka på. Mm. Eh, och sen har vi också fått ny lagstiftning, nya verktyg för rättsväsendet. Eh, även om det går... Även om man många debattörer tycker att det går långsamt så har, har ju Drottninggatan utlöst eh, lite action. Eh, man hade länge diskuterat olika åtgärder, eh, nu blev det plötsligt bråttom. Eh, och sen det här har också smält samman med genkriminaliteten, så att det, det är inte bara Drottninggatan som har drivit fram nya verktyg för polisen och ny lagstiftning, det har gått i hand i hand med skjutningarna. Mm. Ja, jag själv har ju varit på stipendieresa i New York eh, och där fått vara med en arkitektbyrå som bygger jävligt snygga hus från start, men nu bygger de också Ground Zero, de bygger runt FN-huset och så vidare. Hur bygger man in public safety på offentliga platser som Man bygger helt enkelt bort eh, terrordåd men på ett jävligt snyggt sätt eh, så att det går inte att se med blotta ögat varför Times Square ser ut som det gör men varje stolpe, varje bänk, varje blomkruka finns där av en anledning. Eh, Kommer man hem till Sverige, besöker någon marknad i gamla stan och då är det någon som har ställt dit en halvdeppig betongsugga och lagt en liten kvist på för att det ska, inte ska se så hårt ut mot ögat. <skratt> Vi, men nu jobbar man ju så även i, i Sverige med, med stadsplaneringen. Nu pratar man inte bara om hur ska vi kunna bygga bort våldtäkter i den här parken genom att ta bort buskan och sätta upp en lampa, utan nu är vi där i tanken. Hur gör vi för att bilar inte ska komma in här och döda människor? Och sen det här som vi var inne på när jag exemplifierar med den här prästen vars son eh, går i lågstadiet mm. men direkt tänkte terror ja. när en buss exploderar. Jag tror att man kan nog inte underskatta hur det här Drottninggatan omedvetet letar sig in i vårt tankevärld. Nästa gång eh, det sker någonting så hoppas jag i alla fall att folk inte kommer dra upp sina mobiler och börja filma utan dra därifrån ja. eh, och förstå att eh, det här kan vara terrordåd, mm. det kan komma i flera attacker, flera vågor. Tänk terror, den mentala usvängen, då är vi där igen. Mm. mm. Sista frågan, hur vill du att din bok lever vidare nu? Kommer det bli en serie, film? Kommer den användas som utbildningsmaterial i, i, för föreläsare utbildade? Om du får önska? Ja, jag, jag tror och hoppas att det är en tidlös bok på det sättet. Ja. Om jag ska vara riktigt så här högtravande som historisk dokumentation. Och, och jag, Det var någon recensent som skrev att den kan användas i... Alla möjliga ämnen i skolan. Mm. Så jag hoppas den liksom får stå där på någon biblioteksylla. Och fin bara finnas för den som någon gång vill återvända till den här händelsen. Och försöka förstå vad var det som hände egentligen. Och vad betyder det här för Sverige. Eh, redan nu har vi också gjort en podd som ligger på Spotify. Det är alltså inte samma sak som ljudboken utan det är en separat publicering. Eh, sex delar i podden där man får höra eh, flera av mina intervjupersoner. Deras egna röster och jag blir intervjuad och är som en berättare- eller en röd mm. tråd. Men sen, det här med film och sånt- det, det vet jag inte. Eh, det, jag är bara så glad- mitt, att boken där är där den är. Eh, det var mitt liksom, stora mål. Eh, sen, sen får man se vad som händer. Jag menar, blir det mer- så gärna det. Vi är jättetacksamma för att du ville besöka vår podd och för att vi fick prata om den här händelsen. Vi kan bara förnimma känslan av att ha sin bok i butik. Vår egen bok har ju precis fått en titel och ett omslag. Ja, och det har jag berömt. Och ja. vecka 36 har jag noterat i min papperskalender här. Ja. Då får du läsa en fiktiv del som ja. är väldigt eh, hårt sammanknuten med verkligheten. För vi har ju gett oss på greppet att skriva en däckare där det inte får finnas några faktafel om hur polisarbete går till. Vi får se om vi lyckas. Snart är det måndag igen och då blir veckans spaning med oss och Meta Broddare Och fram till dess så äh, finner ni oss på Instagram. Ljungdahl och Jinghede heter vi där. Ni kan maila oss hej att eller gå in på vår hemsida som inte helt otippat heter Ljungdahl Vi tackar Oliver, vi tackar Podplay, vi tackar Åsa igen. Och så läser ni Åsa Erlanssons bok Drottninggatan. Mm. Du är en kille som inte kan